1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que tenemos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal del 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien será su guía durante esta hora por este puerto, Puerto Franco, para zarpar. ...a el mar de la imaginación, al océano del conocimiento, en estas embarcaciones maravillosas, místicas, geniales... ...que son los libros, estas máquinas del tiempo que nos permiten viajar más allá de nuestra época... ...a conocer lo que hombres de todas las áreas del mundo, de todas las geografías y de todos los tiempos... ...han pensado, dicho, soñado y dejado para siempre en papel y ahora en pantallas y bueno a través de estas ondas hercianas que llegan a sus radiotransmisores, radioreceptores, Ustedes también podrán disfrutar de los libros, de los libros en esta librería radiofónica que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes. Hoy estamos desarrollando nuestro programa número 50, se incluye un nuevo patrocinante a nuestro programa de radio. Le damos la bienvenida a los amigos de White Clinic y a nuestra amiga Albamar Zapata, quien es la, la directora, la, la encargada de esa clínica que se encuentra en el sector Amparo y que recomendamos ampliamente para que ustedes disfruten de, bueno, de una salud dental y bucal óptima. Es un espacio hermosísimo que está dispuesto para toda la familia. Ya van a escuchar ustedes los mensajes de nuestros anunciantes que es lo siguiente. Hoy vamos a estar teniendo un programa interesantísimo. Vamos a escuchar la voz de Aquiles Nasoa leyendo la balada de Hans y Jenny. Ese hermosísimo poema de amor del gran Aquiles Nasoa. Después Después vamos a estar escuchando un relato, un cuento, un cuento breve de la autora brasileña Clarice Lispector, el cuento Una gallina. Espero que les guste tanto como a mí me gusta ese cuento que ha vuelto a mi vida después de que me robaron el libro donde estaba. Y finalmente vamos a escuchar unos fragmentos del homenaje que le hicimos en el, hace un par de años al poeta Julito Jiménez vamos a escuchar dos de sus poemas voy a leer dos de sus poemas y vamos a escuchar la voz del poeta leyendo su famoso poema Hay Amor, No Fumes en la Cama que lo leyó durante el sexto festival de poesía de Maracaibo en el Museo Municipal de Artes Gráficas
0: Cada Día Un Libro Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Cada Día Un Libro vamos a estar compartiendo con ustedes uno de mis relatos favoritos. Me refiero al relato Una Gallina, de la escritora brasileña, Clarice Lispector. Este relato estuvo extraviado de mi vida, debido a que yo compré aquellos relatos completos que editó la gente de Alfaguara, pude disfrutarlo y después, en esas malas decisiones que uno toma en la vida, lo presté. Presté los relatos completos de Clarice Lispector y nunca más me los devolvieron. El señor Euromontero se robó mis relatos. Completos de Clara el espectro. No se me olvide esos libros que uno presta y dice, pero mira que me los devuelves. Y al final, decís, sí, sí, yo te lo devuelvo mañana, te lo devuelvo la semana que viene. Y al final, nunca, 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 nunca vuelven a tus manos. Y algunos tienen el descaro de decirte después en el rostro, mira que yo no te voy a devolver ese libro porque ese libro es muy bueno. Son cosas que pasan. De todas maneras, de allí guardo con muchísimo afecto este. Este recuerdo y ahora otra vez realidad del de relato Una gallina de Clarence Lispector, incluido, conseguido por azar en la Revista Nacional de Cultura número 182. Allí, ojeando la Revista Nacional de Cultura, nos encontramos con este estupendo relato que sin ninguna demora les voy a leer a continuación. Era una gallina de domingo. Vivía aún porque eran solamente las nueve de la mañana. Parecía calma. Desde el sábado se había encogido en un rincón en la cocina. No miraba a nadie, nadie la miraba. aun cuando la escogieron, palpando su intimidad con indiferencia, no supieron decir si era gorda o flaca jamás se adivinaría en ella un ansia. Fue, pues, una sorpresa cuando la vieron abrir las alas de corto vuelo, hinchar el pecho y en dos o tres lances alcanzar el muro de la terraza. Todavía tuvo un instante de vacilación, el tiempo justo para que la cocinera pegase un grito y enseguida estaba en la terraza del vecino, de donde, en otro desairado vuelo, alcanzó un techo. Allí se quedó, cual adorno fuera de lugar, titubeando, hora en uno, hora en otro pie. La familia fue llamada con urgencia y consternada, pudo ver su almuerzo cerca de una chimenea. El dueño de la casa, acordándose de la doble necesidad de practicar esporádicamente algún deporte y de almorzar, se puso radiante un traje de baño y decidió seguir el itinerario de la gallina. En saltos cautelosos alcanzó el techo donde ésta excitada y temblorosa, escogía con urgencia otro rumbo. La persecución se hizo intensa. De techo en techo atravesaron más de una cuadra de la calle. Poco acostumbrada a una lucha tan salvaje por la vida, la gallina tenía que decidir por sí misma qué caminos seguir sin ningún auxilio de su raza. El joven, sin embargo, era un cazador en potencia, y por ínfima que fuera la presa, el grito de conquista había sonado. Sola en el mundo, sin padre ni madre, corría, palpitante, muda, concentrada, por momentos, durante la fuga, se detenía en el alero de algún techo jadeante, y mientras el joven escalaba otros techos, ella tenía tiempo de reponerse durante algunos instantes. Y entonces, parecía tan libre. Estúpida, tímida y libre. No victoriosa como sería un gallo en fuga. ¿Qué es lo que existía en sus entrañas que hacía de ella un ser? La gallina es un ser. Es verdad que no se podía contar con ella para nada, ni aun ella contaba consigo misma, como el gallo cree en su cresta. Su única ventaja es que había tantas gallinas que al morirse una, otra surgiría en el mismo instante, tan igual como si fuese la misma. Por fin... En una de las ocasiones en que se detuvo para disfrutar su fuga, el joven la alcanzó. Entre gritos y plumas la atraparon. Enseguida fue paseada triunfalmente por un ala a través de los techos y posada en el piso de la cocina con cierta violencia. Todavía mareada, se sacudió un poco con cacareos roncos e indecisos. Fue entonces cuando ocurrió. De puro nerviosismo, la gallina puso un huevo, asustada, exhausta. A lo mejor era prematuro, pero a los pocos instantes, como si hubiese nacido para la maternidad, parecía una vieja madre experimentada. Se sentó sobre el huevo y se quedó allí, respirando, abriendo y cerrando los ojos. Su corazón, que sería tan pequeño en un plato, levantaba y bajaba las plumas, dando calor a aquello que nunca sería más que un huevo. Solamente la niña se encontraba cerca y lo presenció todo atónita. Sin embargo, al conseguir percatarse de lo ocurrido, se despegó del suelo y dando gritos dijo, ¡Mamá, mamá, ya no puedes matar a la gallina! Puso un huevo ella desea nuestro bien todos volvieron corriendo a la cocina y rodearon mudos a la joven parturienta calentando a su hijo no era ni suave ni arisca, ni alegre ni triste no era nada, era una gallina lo que sugería ningún sentimiento especial el padre, la madre, la hija hacía rato la miraban sin pensar propiamente en nada Nadie acarició nunca su cabeza de gallina. Finalmente el padre se decidió con cierta brusquedad Si mandas a matar a esa gallina, jamás comeré gallina en el resto de mi vida. Yo tampoco, juró la niña con ardor. La madre, cansada, se encogió de hombros. Inconsciente de la vida que le había sido entregada, la gallina pasó a vivir con la familia. La niña, cuando regresaba del colegio, tiraba su bulto sin interrumpir la carrera en dirección a la cocina. El padre, de vez en cuando, se recordaba, y pensar que yo la obligué a correr en aquel estado. La gallina se había transformado en la reina de la casa. Todos, menos ella, lo sabían. Siguió entre la cocina y la terraza del fondo, usando sus dos talentos, la apatía y el sobresalto. Pero cuando todos estaban tranquilos en casa y parecían haberla olvidado, se llenaba de un poco de coraje, remanente de aquella gran fuga, y circulaba por el suelo, el cuerpo avanzado por detrás de la cabeza, pausado como en el campo, aunque la pequeña cabeza la traicionara, moviéndola rápida y vibrátilmente con el viejo susto de su especie ya mecanizado. Cada tanto, siempre más raramente, recordaba otra vez a la gallina que hendió en el aire, al borde del techo, pronta a anunciar. En esos momentos, llenaba los pulmones con el aire impuro de la cocina y, si a las hembras le fuera dado cantar, ella no cantaría, pero se pondría mucho más contenta. Aunque ni aún en esos instantes la expresión de su vacía cabeza se alteraba. En la fuga, en el descanso, cuando dio a luz o picoteando maíz, era una cabeza de gallina, la misma que había sido diseñada al comienzo de los siglos. Hasta que un día la mataron, la comieron y pasaron los años. Escuchamos ese relato. Una gallina, declara el espectro, publicado por la Revista Nacional de Cultura de Venezuela en el año 1967. Yo espero que todos ustedes disfruten tanto como yo de este tipo de, de relatos. Aquí hay un, una búsqueda, ciertamente, de, de darle sentido dentro de la narrativa a la cotidianidad. Es decir, el descubrir en lo cotidiano, en el día a día, en el paso seguro de las horas, en las cosas que nos suceden en nuestros hogares, algún tipo de travesía, algún tipo de epicidad, algún tipo de, de, de forma de trascendencia que haga que lo cotidiano, que haga que lo normal, que haga que lo, lo, lo que está relacionado a lo doméstico pueda convertirse en un objeto de la observación. Uh, siempre el sabio está en búsqueda de eso, está en la búsqueda de cuál es la verdadera esencia de nosotros en nuestro devenir. No, no nacemos para hacer todos los días grandes obras, no nacemos todos los días para, para parir, digamos, si vemos desde la importancia que tiene el nacimiento de un hijo. No nacemos todos los días para hacer un edificio, para presentar un libro, pero sí estamos a diario construyendo con pequeñas piedras nuestro destino, nuestra personalidad. Es decir, después de que nuestros hijos nacen, queda sentada esa fecha de cumpleaños y de ahí en adelante hay un trabajo gigantesco para convertir a ese hijo o esa hija en un hombre o en una mujer. Entonces, de esto se nutre la literatura también. Y Clarice Lispector, una gran escritora brasileña, se dedicó durante toda su vida a transformar los elementos que parecían ariscos, que parecían no dados para la naturaleza del cuento, y, y convertirlos en una fuente que emana belleza, dulzura y trascendencia. Hay cuentos de Clarice Lispector que yo les recomiendo a todos ustedes que vayan a buscar con urgencia. Realmente, buscar aquel cuento, el crimen del profesor de matemáticas, me parece que, que muchos de ustedes deberían conocerlo. no Es un, un profesor de matemáticas que tiene un remordimiento haber abandonado a su mascota, a su perro, en una mudanza, porque era verdaderamente imposible para él llevárselo. Y entonces decide darle sepultura a a un perro que había muerto en su nueva residencia, en su nuevo, en, en la calle, un perro callejero y de esa manera celebraron una especie de, de ceremonia de despedida de su verdadero gran amigo, su perro que tuvo que abandonar en una mudanza. Uh, también les recomiendo un una la mujer más pequeña del mundo, un relato pero delicioso donde clara el espectro a través del de relato de una pigmea conseguida, logra con la lectura del periódico abrirnos las puertas de diferentes hogares y demostrarnos de cierta manera las miserias humanas. Bueno, todo esto lo permite la gran y buena literatura. Vamos a identificar la emisión. volvemos en brevísimos dos minutos a Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Páginas Zulianas estaremos hablando del gran poeta zuliano Julio Jiménez. Vamos a leer un poema de Julito Jiménez, de Julio Jiménez que nos agrada bastante. Y después vamos a tener la oportunidad de escuchar, bueno, en su propia voz, algunos de sus poemas. Porque es importante tener la posibilidad de escuchar a nuestros poetas. Voy a leer... Para comenzar esta noche dedicada a Julito Jiménez voy a leer Peticiones Osadas, poema que le da título a su primer libro. Tú dices saber tanto y tus dedos se apartan de mi impulsión. Dejaste todo, hasta un revés de mi alma por vivir de tus manos. Ya hiciste un poema con frases de uno mío, que siga el juego, puedes hacer con él un volantín. O haz un poeta descendiendo en paracaídas, tocando un acordeón sobre un parque de Mérida, la figura de un ángel con las alas intactas despierta más vehemencia. Haz un bosque de donde un viajero sale, con tu imagen en mente y un ramillete de dulces. Laderas. Haz una pareja bailando sin testigos descabellados o un niño disfrazado de ovejita sonriente como quien sabe todo. Imagino colinas adornadas con guitarras y carpas donde nada es prohibido, más allá de las barbas de los árboles, el verde alegre. Y pájaros, la neblina, se disipa como el obstáculo de un hablar cierto y hazme si puedes unas florecitas de no me olvides Bellísimo, bellísimo poema de el poeta Zuliano Julio Jiménez, nacido en Ciudad Ojeda en el año 1951. Este poeta publicó peticiones osadas, este poema, el libro que donde está incluido este poema en el año 1990, editado por la Universidad del Zulia. También fue autor de la antología Donde la boca que te busca, antología de poetisas Zulianas, del año 1994. Y de la antología Atisbando Llamaradas, una antología poética de la costa oriental del lago de Maracaibo. En el año 2000 publica Contra Veneno de Ausencia, que es eh, su segundo poemario por la Secretaría de Cultura del Estado Zulia. Posteriormente, las ediciones El Otro, El Mismo de Mérida, dirigidas por el poeta Víctor Bravo, le publican este tomo llamado Poesía, donde se reúne toda su poesía en el año 2007. Vamos a escuchar ahora quizás su poema más famoso en su propia voz. Vamos a escuchar Hay Amor, no fumes en la cama, en la voz de Julito Jiménez.
2: Hay amor, no fumes en la cama que mi pueblo natal fue concebido al borde de un incendio. Le pusieron un nombre de ciudad, un estandarte de luces, un olvido. Te encomiendo a propiciar el desagravio. Róbale la espada al conquistador lascivo de la plaza. Reconstruye lejanos amuletos, las memorias de aquella prostituta en Guayabada que conjuga para y alcatraces a deshoras de inmigrantes de su sudorosos, de negro hasta los dientes, o oh, ignorado Kama sutra copulando hasta el delirio, del navegante que maldijo sus ojos solitarios y enseguese más tarde por lanzar un seno de mujer como una imprecación hacia el crepúsculo, hay amor no fumes en la cama y abajo el candelero y en la huida a los hombres fueron cabrias, amuletos del mangle, oscuras pertenencias del marullo Allí tuve este origen el día 5 de julio de 1951 a las 5 de la mañana. Tú llevabas dos años habitada por hermosas reliquias de familia y yo en el pleno corazón del oro negro dormitando y de repente, ¿quién me ala los tobillos? ¿Quién se atreve a estremecerme? ¿Quién se atreve? Y si me corro y atravieso por el ojo de la puerta he descubierto a Magdalena como el chubazo creciéndole en los párpados y abajo esa cadena de la bajo cadenas, y los tambores atenuando soledades, y los antiguos enemigos de la casa inhumando reliquias con mi rostro de ahora, porque eres cáncer, habitante de la casa de la luna. De ti sabrán los mares que empiezan a dolerte. Hay amor, no fumes en la cama, tú te sabes de memoria este delirio, porque anoche fuimos sombras susurrantes, una azote de hierbas aromáticas. Anoche resollaban culebras en la vieja bodega. Anoche un llanto más y telacero te rostro mío. Cállate esos trofeos, reliquias descubiertas en campo de exterminio. No te empates en una que no sea un como al sobresalto de este viaje. Y revivimos debajo de una carpa con este corazón alucinado galopando al auspicio de las noches. De refugios amorosos donde el tiempo es un juego de espadas clandestinos. Un encantamiento salvaje de las aguas Tú decides ataviarte con la lluvia de un infancia irreverente Y yo tengo algo de esta voluntad que a plena luz te desviste les en los espejos Que antaño huellas mías andando en burdeles no la tengan que ver con el espanto tuyo Si somos pozo tenemos luna adentro Si somos muerte traducido sea el lenguaje del asombro Estremecimiento posible que en nosotros a todos recomienza. ¿En cuál rostro en el nuestro se vislumbra un azul ardiente para un rito? Hay amor, nos fúmes en la cama. Con este asombro tenemos lo bastante para inmolarse en el refugio que me inventan.
1: Excelentísimo fragmento del homenaje que le hicimos al poeta Julio Jiménez en el sexto festival de poesía de Maracaibo en el Museo Municipal de Artes Gráficas cuando teníamos el honor, la, la displicencia, el, el honor, claro, el honor de ser jefes de programación de la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Maracaibo, desde allí hicimos tantas cosas buenas para la cultura de nuestra ciudad. Espero que ustedes, bueno, hayan sido parte también de ese trabajo que nosotros hicimos con tantísimo cariño. Tango desconfianza de aceptar la servilleta tibia de la compensación. Un fragmento de luz me despierta y se aleja como si yo ignorase su origen. Nadie permanece cuando los personajes de un cuadro escapan de su marco. Todo el mundo concluye sus ráfagas de lucidez con el pequeño escape de un mañana veremos, mañana podrás ser el destinatario de algunas palabras. Puedo reconocer las voces de quienes han actuado eternamente en mí. Como habitantes de una atmósfera vecina y creerme astro con reflejos terrestres descifrables, un día yo salía de un bosque donde la presencia inmediata de la ciudad era como la negación del bosque mismo y... Mi defensa interior consistía en evocar un ser cuyos rasgos casi evidentes de sus deseos son para mí desafío y ayuda. Cuando súbitamente encontré una mujer cuyo nombre era igual al del ser evocado, era una señal favorable de un ansiado misterio. Algún día no habrá más lugar para explicaciones puramente lógicas. Y bueno, leeremos otro poema del poeta Julio Jiménez. Este no tiene título. Dice así. Ella tenía una blancura de artificio en su rostro. Estaba sentada en medio de su corte de amigos y hablaba de sus días como si sus palabras le aportasen la elevación de un tapiz suspendido. Hace años que no arrastro una cruz, una amargura más fuerte que la genjo, yo soy la perra loba de un cazador. Siempre estoy atada, salvo para darle la presa a mi amado. A veces me toman por una aparición, por un trofeo en la cima de las ensoñaciones de otro. Eso te interesa, me dice un guardián de los luciérnagas. Descendido a propósito al borde de mi cama para hacerme escapar de la pesadilla. Nuestro poeta Julio Jiménez. Ojalá nosotros pudiéramos tener la capacidad de reeditar y dar a conocer a nuestros poetas en los colegios, en el mundo. Julio Jiménez es un poeta que le canta al amor, que le canta a la felicidad, que le canta a todas estas cosas maravillosas del decir. Alguna vez nos comentó en el medio de las copas que él no podía escribir si estaba triste. Solamente lograba escribir en los momentos de dicha, de felicidad. Y yo le dije en tono sardónico, bueno, por eso nada más tienes dos libros publicados, Julio. Y él me dijo, ciertamente, porque a veces las amarguras bueno son, son amplias, ¿no? pero solamente puedo escribir feliz, solamente puedo escribir en medio del bacanal de la vida. Ese es Julito Jiménez, Julio Jiménez, patrimonio intelectual y poético de nuestra ciudad, de nuestro estado. Si te gustó su poesía, bueno, te invito a que sigas escudriñando en las bibliotecas y en diferentes lugares sobre este poeta. Escríbenos también al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram y librería radiofónica en Facebook. También puedes... Dejarnos un comentario en nuestro canal de YouTube. Si escuchas esto en reposición en el canal de YouTube, bueno, déjanos un comentario, un pulgar arriba y danos a conocer qué opinas del poeta Julito Jiménez. Escríbenos siempre, reporta tu sintonía al 0424 672 3597. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Hemos pasado una noche maravillosa en compañía de la lectura, de la literatura, de nuestra cultura, de todo esto que nos define como seres humanos. Hemos también vivido días difíciles últimamente, ¿no? Este mes de agosto ha sido un mes caluroso y no es extraño en estos días también ver a nuestra ciudad, nuestra amada ciudad, bueno, envuelta en esos vapores que producen la lluvia. A veces volteamos y ya empieza a llover. Y lo bueno es que todo se pone verde, que las plantitas se alegran, que los animalitos pueden tomar agua en la calle. Y que parece que, que a veces hidrolago, a veces hidrolago se acuerda de ponernos agua también porque está lloviendo bastante en los embalses. Así que es un mes... De diferente este mes de agosto, mes bueno, la gente buena nace en agosto, <ríe> mi cumpleaños es en agosto y el de muchas personas que yo quiero también es en agosto, no puedo olvidar tampoco el mes de octubre donde nace mi hijo Luis Arturo, el, el 5 de octubre, cumpleaños mi bello hijo. Bueno, ustedes son mis compañeros en estas noches, estas noches de frías de la ciudad, estas noches lluviosas de la ciudad estas noches también calorosas estas noches con zancudos, estas noches sin electricidad, ustedes que nos están escuchando desde un radiecito que nos están escuchando desde un teléfono celular o desde el radio de un carro para pasar las largas horas sin electricidad las largas horas de racionamiento eléctrico, o usted que le acaba de llegar la luz y bueno fue a escuchar la radio porque en la radio todavía hay este este medio, ¿no? Este canal, esta comunicación directa entre usted y yo. Usted y yo nos encontramos en este canal a esta hora. Somos amigos, cómplices que se escuchan en las noches de la ciudad de Maracaibo. Todas las noches de la ciudad de Maracaibo son para la literatura. Gracias a la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo podemos utilizar este medio, este canal para sincronizarnos, darnos a conocer, aprendernos, saber quiénes somos y hasta dónde somos capaces de llegar ¿Cuál es nuestro secreto más perdurable en el alma? Todo esto lo sabemos, lo tenemos y lo olemos, ¿no? Está dentro de nuestra piel. Maracaibo es, en esencia, una ciudad monstruosamente maravillosa. El 24 de agosto, este 24 de agosto de, del, año, del año 2019, se cumplen 520 años del descubrimiento del lago. Quizás no nos gusta la palabra descubrimiento, ¿no? Porque, bueno, había una profundísima y extensa población indígena del pueblo Añún cuando, cuando llegaron los conquistadores. Estos sí, conquistadores. Eso sí, lo fueron. Bueno, llegó el intrépido Alonso de Ojeda, el Juan de la Cosa y el Américo Vespucci. Llegaron al lago de Maracaibo, a este lago que ahora nos pertenece a nosotros definitivamente a, a nosotros me refiero al crisol de las razas a los negros a los blancos a los indios a todos nosotros nos pertenece el lago de maracaibo a los zulianos nos pertenece el lago de maracaibo yo diría que en exclusividad a los zulianos nos pertenece el lago de maracaibo al crisol que somos los zulianos a esa mezcla que somos los zulianos por eso la invitación es para que ustedes amigos amen, digan, desdigan y conviertan la verdad de lo que son en, en eso, en, en el Zulia, no en este Zulia que tanta falta hace. Que, que vuelva a rescatar sus valores y se dé cuenta de la importancia que tiene su identidad regional y su independencia cultural, independencia cultural, qué buena frase, nuestro pequeño encuentro de dos mundos, en el año 1499 llegaron los españoles, llegaron los españoles a estas aguas y tuvimos nuestro primer encuentro, nuestro primer encuentro de dos mundos, allí Llegó el entrevio y se llevó, se enamoró de la india Isabel, esa primera malinche, esa primera mestiza, ese primer amor entre un hombre blanco y una mujer indígena. Todo esto bien narrado por el difunto doctor García MacGregor en su libro sobre Alonso e Isabel. Bellísimo. También en el himno de la ciudad de Maracaibo se encuentra inmortalizada esa... Esa mezcla, ¿no? Eso que hace de Maracaibo el primer punto de encuentro, el primer matrimonio entre, entre las dos razas. El amor teje los encajes de la raza. Todo esto sucede en nuestra ciudad, en nuestra ciudad que podría ser un paraíso turístico, pero que lamentablemente es una especie de infierno cuando no tenemos electricidad, cuando los zancudos nos devoran. Cuando explotan los transformadores, cuando fallan las estaciones eléctricas, nos convertimos en un infierno, nos tienen castigados realmente. Pero nosotros resistimos porque estamos aquí para resistir. Hemos resistido desde el año 1848 cuando se llevó a cabo la guerra de Maracaibo y Caracas. La Caracas gobernada por los Monagas. Tendieron sus armas, sus cañones y atacaron y masacraron a más de 5.000 jóvenes zulianos que lo único que pedían era que se respetara el pacto que había fundado la República de Venezuela y que Monagas había roto con el fusilamiento del Congreso y fuimos acribillados. Desde entonces el Zulia resiste los ataques de quienes deciden desde el centro del país en contra de los intereses y en contra de los beneficios, en contra de la comodidad y de la salud de nuestro pueblo. Pobre pueblo zuliano sometido a los intereses nacionales. Pobre pueblo zuliano cuyo petróleo y cuyos recursos naturales han asfaltado, con la fortuna de estos recursos han asfaltado y han construido el resto de las ciudades del país. Y estas son nuestras ideas un poco radicales, pero ciertas y documentadas. Allí están documentadas las maneras en las que el Zulia y la producción petrolera del Zulia ha sido la más alta, de mejor calidad, y la que durante más tiempo ha sido explotada a nivel nacional. Y así, nosotros debemos de tener eso en mente, no olvidarlo, porque llegará el momento de pasar factura, llegará el momento de decirle a Venezuela, mira Venezuela, ayuda al Zulia, mira Venezuela. Lo que tienes, la mayoría de lo que tienes, no lo debes a nosotros. Así que es hora de que el país nacional se deba al rescate del Zulia, a mejorar nuestro sistema eléctrico, a mejorar nuestras carreteras, a apoyarnos presupuestariamente, a hacer del Zulia la potencia que hemos sido siempre y que hoy pareciera que estuviera en bancarrota. Y todos los Zulianos debemos de levantarnos en el pensamiento para crear una Mejor ciudad, un mejor estado y todo esto lo podemos hacer únicamente leyendo, 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 formándonos como ciudadanos. Formación, lectura, aprendizaje, todo esto es lo que nos convierte en verdaderos ciudadanos preparados para la identidad y para el disfrute de nuestro conocimiento y de lo que somos. Hemos llegado al final de nuestro programa número 50. Agradezco mucho su escucha, que ustedes estuviesen allí para nosotros y nosotros. Para ustedes escríbanos al 04-24-672-3597 dejándonos su opinión. ¿Qué les pareció el programa de hoy? Y síganos en YouTube, que están todos nuestros programas ya cargados para que usted pueda escuchar los otros 49 programas que hemos producido para todos ustedes. Gracias por escucharnos, por estar allí para nosotros y sí, nos escuchamos el día de mañana. Nos olviden, estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo, y como digo siempre antes de terminar nuestro programa, por favor sean felices lean poesía